0: 零七二第二节保甲制度与特务组织的建立一保甲制度的内容和实施保甲制度的历史演变中国的保甲制度是现以下的一种地方统治制度，既是传统的人口户籍管理制度，又是历代统治者为应付战乱、统治民力、实行人口管理军事化的一种办法。它的历史久远，萌芽期可追溯至西周，到宋代已较为完备。历代相沿，至明清又有较大的发展。清王朝被推翻后，保甲制度曾经松弛。南京国民政府成立后，蒋介石提出要在其统治区内编组保甲民团的旨意，得到了部分省地方长官的响应。至三十年代，在全国推行了保甲运动，成为国民政府辖区内占主导地位的人口管理制度。一九二八年五月二十三日。当国民政府二次北伐期间，蒋介石以总司令名义从徐州给内政部长薛笃弼发出急电，指出应在江苏、浙江、安徽三省速即筹备清查户口、清丈土地，并练民团、订立保甲、修筑马路等。认为今日各地警察腐败以及欲求整顿，非经长时间之教练不可。故为今之计，莫若兴保甲、办团练。此法虽古。可行于今，且甚易兴办而能确实也。同时，蒋介石也分别电促浙江代理省主席蒋伯承，安徽代理省主席孙启，需边练民团与定力保甲，以为当今急务，尤需限期成立。随后，两省分别复电表示积极进行。浙江省政府复电称，关于边练民团及定力保甲法一案，已积极筹备。本省街村制及施行秩序，皆经议决公布。县政通令限期将街村闾林长副一律选出，令使责成边联保卫团及实施保甲联坐办法，并以拟具街村保卫团条例及闾林联坐法草案，提出委员会讨论，疑似议决，即行颁布施行。此后，因各地派系斗争、内战不断等原因，地方机构未能及时整顿。保甲制度也在一些地方施行，但因中央当局并未颁布统一的保甲法规，各地杂乱不一。二十年代末，江苏、广东等东南沿海各省已经开始有保甲组织，而名称并不统一。如江苏以五至十家为一家，三十至五十家为一保；又如广西有村甲制，云南有团甲制，而广东则以二十五家为一排。以数牌为一甲，全国多数地区有驴邻制，即以五户为一邻，五邻为一驴。一九二八年十月，国民党二届中常会第一期九次会议通过《下层工作纲领案》，将保甲运动列为全国七项运动之一。南京政府也称要遵照孙中山的遗训，拟定地方自治法规，作为训政时期的重要任务。自一九二九年六月起，陆续颁布条例。在全国推行县、区或乡、闾、邻的层级制度。如在一九三零年颁布的市组织法里规定，市区划分为区、方、闾、邻四级组织，以五户为邻，设邻长；五邻为闾，设闾长；二十闾为方，设方长；十方为区，设区长。县组织法规定，县以下分为区、乡镇，乡镇之下设闾。林，但这些规定均没有得到顺利推行，而很快被保甲制度所取代。一九三一年夏，蒋介石对江西苏区发动第三次军事围剿时，为了配合军事进攻，剿匪总司令部党政委员会的地方自卫处研究了保甲制度，草拟了保甲法规，下令在江西修水县等四十三县试行编组保甲、清查户口工作，废止旧有的乡闾林组织。继而将保甲推广到江西全省。一九三二年六月，蒋介石调动大军发动第四次围剿时，将在江西试行的保甲法规加以修订，于八月在豫、鄂、呃、皖三省接近苏区的地区颁布施行保甲训令及剿匪区内各县编查户口条例。从此，保甲制度被南京国民政府以法律形式在河南、湖北。安徽等省正式施行。当时，蒋介石在豫鄂皖三省剿匪总司令部施行保甲训令中，列举了地方自治的七大弊端，极力鼓吹推行保甲的必要性。他称，未经训练的农民仍守旧习，缺乏自治能力；自治人员的选举也为人们所忽视，导致各乡镇闾邻组织始终没有健全，农村百业凋零。无实力同时举办自治与自卫，而土劣却借团防之名培植武装，大肆搜括。自治法规繁琐，无法执行。此外，中国农村家族制度本来极为发达，如要安定地方，只有以家族中心的家长制以为严密民众组织之基础，乃可止简而御繁。因此，挽救之道在于半保甲。先谋自卫之完成，再做自治之推进。1934年，国民党中正会第四三二次会议议决，由行政院通令各省市切实办理地方保甲。据此，行政院于同年12月通知各省普遍实行保甲制度。保甲制度便由剿匪区推向全国，从此进入所谓保甲的复兴阶段。